0: Радиослушатели, в прямом эфире для вас работает информационная служба «Радиоэнергия жизни». Предлагаем вашему вниманию ознакомиться с выпуском программы «Новости без границ». Московское время 20 часов, у микрофона Александр Романов.
1: Главные темы выпуска.
0: В Омске планируют провести след активной молодежи из числа детей. Сегодня отмечается день рождения Юрия Гагарина. В Москве заканчивается работа выставки в честь юбилея со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина. Эти и другие темы станут основными, но ну не только об этом мы сегодня поговорим-поговорим еще о противостоянии врача с церковными колоколами. Обо всем этом и некоторым другом более подробно через несколько секунд. Отмечается 83-летие со дня рождения первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. До сих пор он остается для всего человечества примером мужества и беззаветного служения родине и своему долгу. Вспоминали этого прекраснейшего улыбчивого человека без преувеличения по всей нашей огромной стране, в том числе и в столице нашей области, в Калуге, прошли мероприятия в честь этого знаменательного события. Его э, чтят и помнят все, от мала до велика, начиная со студентов и заканчивая, э, с убелен, э, и заканчивая теми, кто убелен э, сединами э, прожитых лет. Сейчас его дело по привнесению в этот мир как можно большего количества добра и благоразумия продолжает дочь Елена Юрьевна и все прочие родственники и его потомки. Хочется в первую очередь сказать спасибо всем тем, кто занимается сохранением доброго имени Юрия Алексеевича и открывает нам э, новые детали его жизни и его судьбы. Также в этот день родились итальянские путешественники, исследователи Америки Америнго Беспуччи, в честь которого она была названа, украинский поэт и художник Тарас Шевченко, народный артистка КРССР Лариса Голубкина, 11-й чемпион мира по шахматам Роберт Фишер и итальянская киноактриса Арнелла Вутти. В истории 9 марта отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1500 году испанская экспедиция э, Кабрала отправилась в Индию по пути, открыв земли Бразилии. В 1714 году Петр I издал указ, который запрещал присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.
1: Столицы начали подготовку деревьев к весне. Молодым деревьям, которые появились в прошлом году в центре и на вылетных магистралях по программе «Моя улица» придадут красивую форму, удалив лишние ветки. Осмотр и обрезку начали с однолиственных кленов, которые растут на садовом кольце. Работы проводит подрядная организация в соответствии с государственным контрактом. Она должна не только посадить деревья, но и обеспечить уход за ними в соответствии со всеми необходимыми техническими нормами. Размер кроны не должен превышать размер корней в три раза. Размер корневой системы известен специалистам заранее, поэтому они принимают решение о необходимости обрезания после визуального осмотра, измерения высоты и охвата ствола. 15-летние клены Аполло, которые растут на Садовом кольце, необходимо кронировать раз в три года. Как уточнили в Департаменте капитального ремонта Москвы, обрезку кленов проведут в ближайшие несколько дней. После этого кронировать будут липы, вязы, рябины и другие деревья, нуждающиеся в этой процедуре. В прошлом году в Москве по программе «Моя улица» было высажено свыше 3000 деревьев, более чем на 30 улицах. В центре появились клены, липы, вязы, рябины, каштаны.
0: О предстоящих событиях в мае в Омске пройдет первый слет активистов Российского движения школьников. Губернатор Омской области встретился с активом регионального отделения Российского движения школьников. На встрече обсуждались перспективы развития новой организации. В частности, руководитель области интересовало, как сделать ее неформальной, а живой. Напомним, что решение о создании российского движения школьников принадлежит президенту России Владимиру Путину. А 1 сентября 2016 года в гимназии номер 2 Владивостока он же дал старт началу РДШ по всей стране. Председателем организации стал Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский. Сейчас РДШ включает в себя 260 пилотных площадок по всей стране. В Омской области э, такими стали 10 школ, 7 из которых городские, еще 3 созданы на базе сельских школ. Одна из самых активных площадок это городская школа номер 55 имени Кичигина. По мнению губернатора Омской области Виктора Назарова создание Российского движения школьников стало хорошей альтернативой давно забытым э, ученическим организациям. Это э, прежде всего Октябриата и Тимуровцев. Это были хорошие организации, дети могли в них самореализовываться, генерировать новые идеи, и создание РДШ, конечно, правильное решение. В его рамках можно заниматься и патриотическим воспитанием, и развитием личности. То, что в этой встрече участвуют активисты нового движения, уже добившиеся высоких результатов, только утверждают мои слова о том, что российское движение школьников нужно и что оно уже востребовано, сказал Виктор Назаров, открывая встречу со школьниками и представителями образовательных учреждений и Минобразования и Делообразования. На встрече среди прочего обсуждалась идея проведения 19 мая этого года первого областного съезда участников РДШ. Организаторы рассчитывают, что сбор активистов школьного движения станет катализатором его дальнейшего развития. Виктор Назаров сразу же дал согласие на его проведение на одной из площадей Омска. Он уверен, что своя организация РДШ в ближайшей перспективе будет в каждой школе, Омской области. Продолжаем развивать школьную тематику. В период с 13 по 18 марта в школах карьеры для обучающихся восьмых и десятых классов проходит республиканский урок профориентации «Марья карьера». Первый из них уже состоялся. Пилотной площадкой выступила школа номер 36 города Петрозаводска. Занятия со школьниками направлены на персональную диагностику их профессиональных склонностей и развитие навыков профессионального выбора на базе интернет-портала «Моя карьера. Живи, учись, работай в Карелии». В ходе уроков ребят познакомили с этим ресурсом и провели тестирование на выявление профессиональной предрасположенности. Школьники получили рекомендации о подходящих для них востребованных в экономике региона профессиях. Результаты тестирования были восприняты с интересом. Кто-то утвердился в своем выборе, кто-то задумался, куда пойти учиться после школы и что нужно освоить для работы по профессии. У ценителей творчества прославленного писателя Валентина Григорьевича Распутина остается все меньше времени для того, чтобы непосредственно соприкоснуться со всем многообразием наследия, оставленного этим замечательным человеком. В эти дни под сводами Российской Государственной Библиотеки как раз таки завершает свою работу объемная выставка под названием «Живая «Душа России», которая приврочена к 80-летнему юбилею со дня рождения писателя. Здесь представлены дневниковые записи, фотографии, удостоверения народного депутата СССР и прочие свидетельства, которые показывают натуру этого замечательного человека, его самые лучшие черты – и все самые теплые и дорогие воспоминания, которые остались о нем спустя годы после его ухода из жизни. Особое место в экспозиции отведено письмом, переписке с Виктором Остафьевым, Федором Абрамовым, Евгением Носовым, актерами Валерием Золотухиным и Михаилом Кузнецовым, близкими друзьями, читателями и единомышленниками. Открывая выставку в начале января текущего года, Наталья Юрьевна Саморенко, заместитель генерального директора Российской государственной библиотеки по внешним связям и выисточной деятельности, сказала, «Наша библиотека – это достойное место. Это место, которое хранит память об очень многих интересных и важных людях. Мы храним и замечательные рукописные памятники, и все, что можно сберечь». Для нашей культуры эта выставка имеет очень важное и серьезное значение. Рукописи Валентина Григорьевича – это художественный артефакт, и я желаю всем, кто впервые увидит эти замечательные рукописи, удивиться и углубиться в то, что удивило. Между тем, в стороне от памятных мероприятий в честь писателя не останутся и школьники Боровского района. 15 марта общеобразовательные организации примут участие во всероссийском уроке, посвященном литературному наследию писателя, драматурга, публициста и общественного деятеля. Методические разработки уроков и внеклассных мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения Распутина, обязательно будут размещены на официальных ресурсах образовательных учреждений района. Остается добавить, что вышеназванная выставка в Москве завершит свою работу 27 марта. Спектакль Ростовского молодежного театра сегодня 9 марта откроет Международный театральный фестиваль «Славия-2017» в Сербии. Фестиваль 2002 года собирает в Белграде самые интересные и неординарные спектакли – в число восьми лучших была отобрана постановка режиссера Михаила Заяц господина Брагим. 8 марта театр вылетел на место, и уже в 20.00 актеры молодежного театра выступят на сербской сцене. Поездка на фестиваль стала возможной благодаря поддержке администрации Ростова-на-Дону. Спектакль «Господин Эбрагим» — это по-французски изящная, по-восточному мудрая, но вместе с тем остроумная сентиментальная комедия по повести Эрика Эммануэля Шмита, одного из самых читаемых и играемых французских авторов. 12-й Московский международный фестиваль за гитары» пройдет в Москве с 20 по 25 марта. На сцену концертного займа имени Петра Ильича Чайковского выйдут музыканты из пяти стран, как сообщают организаторы. Лучшие гитаристы из России, Франции, Испании, Бразилии и Чили исполнят музыку классических и современных композиторов, дадут мастер классы и прочитают лекции. Сказали в Боргкомите, добавив, что на московской сцене выступит бразильский гитарист Фабио Занон и номинант на премию Гремми Жереми Жув из Франции. Впервые в России приедут со своими выступлениями Хосе Антонио Эскобар, Испания и э, фламенко-трио Антонио Реа. Фестиваль откроет мировая премьера сочинения британского композитора Стивена Госа «Венецианский карнавал», написанная специально для виртуозов гитары. Произведение сыграют арт-директор смотр-гитарист Артем Дервоед сопровождение сопровождении Госоркестра России имени Светлана, второй премьеры вечера уже российский станет концерт для гитары с оркестром бразильского композитора Франсиско Миньоне. В специальный госфестиваль в этом году пианист Борис Березовский, который в дуэте с Дервоедом исполнит переложение фантазии фа минор Франса Шуберта, музыка впервые прозвучит подобной. Вариации подчеркнули в оргкомитете. На закрытии гитаристы выступят сольно и в ансамбле. Программу дополнит Антон Баранов гитара, Александр Рамм виолончель, э, Гайк казалян скрипка и Ксения Башмет фортепиано. Фестиваль виртуаз гитара объединяет исполнителей и поклонников академической и классической музыки с 2006 года за 11 лет в нем приняли участие гитаристы из более чем 20 стран.
1: Сегодня в Курске состоялся очередной конкурсный день студенческой весны. В Курском музыкальном колледже Интернате слепых прошло сразу два фестиваля: Фестиваль оркестров и ансамблей и Рок-Панорама Виа. В 14.00 конкурсный день открыл фестиваль оркестров и ансамблей. Участие в нем приняли большие коллективы музыкантов-инструменталистов и камерные ансамбли. В 17.00 эстафету подхватила «Рок-панорама». В рамках фестиваля свои таланты продемонстрировали студенты различных учебных заведений города.
0: Не успели испугаться, как уже есть средства, чтобы побороть этот наделавший много шума гонконский грипп. Ученые из Новосибирска и Петербурга создали новый препарат, помогающий организму бороться с вирусом гриппа, используя камфору летучие вещества, содержащиеся в клетках полыни и хвойных растений, говорится в статье, опубликованной в Международном научном журнале. Мы показали, что продукт взаимодействия двух доступных соединений камфоры и аминоэтанола, названный нами, конфицин, обладает человеком спектром противовирусной активности. Так, вещество оказалось активным по отношению к штаммам вируса гриппа типа А, в том числе так называемого свиного, гонконского гриппа и птичьего гриппа, а также вируса типа Б пояснила Ольга Яровая из Новосибирского института органической химии э, Российской Академии Наук, чьи слова приводят пресс-службы Российского научного фонда. Ученые обнаружили, что камфора, летучее вещество, которое можно найти в составе множества мази и лекарств от воспалений, обладает сильными противоверсными свойствами, схожими со свойством, по словам химиков, обладают некоторые другие э, терпены летучие вещества, содержащиеся в клетках хвойных и цветочных растений. Проверив работу ее более эффективного производного конфицина на культурах зараженных клеток, ученые протестировали работу этого вещества на мышах и крысах, которые а, они заразили летальными дозами самых опасных разновидностей вируса гриппа, в том числе вируса свиного гриппа H1N1, который вызвал панику в США в 2009 году как показали эти беспощадные эксперименты все грызуны в контрольных группах погибали э, на 10-11 день инфекции тогда когда даже небольшие дозы конфицина защищали свыше 60 процентов мышей и крыс от гибели что интересно данное соединение лучше всего действует на организм если его ввести в первые два часа после инфекции а при его Введении до или после заражения эффективность комфецина достаточно сильно снижается. По словам ученых, это указывает на необычный характер действия данного вещества. Оно не подавляет размножение вируса, а препятствует его проникновению в клетки. Как показали наблюдения за вирусами, конфицина подавляет работу белка который склеивает вирусную оболочку с мембраной заражаемой клетки. Это выгодно отличает его от других лекарств от гриппа, так как это свойство позволяет комбинировать их с разработкой новосибирских химиков. Учения по профилактике свиного гриппа позволяют выявить все возможные риски и обеспечить э, наибольшую защищенность в том смысле, что это э, послужит основой для дальнейших научных разработок и тем самым существенно снизит в том числе и возникающую каждый э, сезон панику по этой теме. Отмечается также, что при увеличении дозы вещества его благотворный эффект заметно усиливался. В некоторых случаях комфецин был сравним по силе э, с препаратами для лечения гриппа, которые рекомендуются для применения экспертами в, в Всемирной организации здравоохранения. Безусловно, наша работа имеет дальнейшие перспективы практического применения на данный момент. Мы разрабатываем ингаляционную и интерназальную форму введения нашего наиболее активного соединения комфецина. И надеемся на проведение первой стадии клинических испытаний, заключает Яровая. Государственная дума приняла в третьем окончательном чтении закон об обязательном введении субтитров для национальных фильмов. Законом устанавливается обязательность субтитрирования, то есть сопровождения текстом для зрителей с нарушением слуха, звуковой дорожки кинофильма или телепередачи, и тифлокомментирования, лаконечного описания предмета, пространства или действия, которые непонятны слабовидящему без специальных словесных пояснений полнометражных национальных фильмов. Это касается и художественных, и анимационных фильмов, производства и прокат которых – осуществляется при государственной поддержке за счет средств, полученных в рамках такой поддержки из государственного бюджета. Закон вступает в силу с 1 июня 2017 года. Несколько слов о предстоящих официальных мероприятиях. Председатель Комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов извещает о том, что заседание Комитета состоится 13 марта 2017 года по адресу Охотный ряд, дом 1, зал номер 306 в 10 часов по московскому времени. В повестке дня, среди прочего, значится вопрос об отчете за работу под Комитетом по вопросам Обращение лекарственных средств развитие фармацевтической и медицинской промышленности Комитета Государственной Думы по охране здоровья Обеспечение доступными лекарственными препаратами больных, страдающих воспалительными заболеваниями кишечника О проекте федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации В части установления ответственности за производство фальсифицированных пищевых продуктов Который сейчас внесен группой депутатов и находится на рассмотрении в первом чтении, и целый ряд других вопросов, всего их в повестке значится 10. Обращаем внимание, что на сайте Государственной Думы организована прямая трансляция заседаний всех комитетов по указанию председателя Вячеслава Володина. Наша программа подходит к своему завершению и нельзя в ней не сказать в том числе о курьезах. Мы привыкли с вами жаловаться на то, что нам мешает спать сосед, который среди ночи вдруг решил заняться ремонтом и для этих целей использовать дрель и перфоратор. А вот Одному медику из Болгарии помешали церковные колокола. В случае в, Бал- в болгарском городе Первомай, что находится э- под Пловдивом, э- всколыхнул общественность э- не на шутку, что называется и смех и грех. Там местный врач подал в суд на храм и требует прекратить колокольный звон, совершаемый дважды в день. В 7 часов 30 минут и в 16 часов, это зимой, поясняет местный информационный портал «двери.бг», а в остальное время в 17 часов. Врач Иван Тренов категорически настаивает, что его семья была вынуждена уехать из города именно так как из-за звона с церковной колокольни он не мог спокойно жить. Дело в итоге будет разбираться в суде.
1: В Министерстве внутренних дел, анализируя показатели прошлого года, констатировали, что все большее количество россиян, в разное время уехавших из страны, возвращаются обратно. Об этом пишет сегодня газета «Известия», ссылаясь на данные ведомства. В родные пенаты по итогам прошлого 2016 года вернулись порядка 150 тысяч человек. В частности, даже из Европейского Союза в районе 30 тысяч. По мнению экспертов, Треть старых новых россиян возвратились домой по политическим причинам, а именно из-за антироссийских настроений, которые усилились три года назад. Ситуация в последнее время стала действительно невыносимой. Уровень русофобии доходил до такой степени, что в Праге ездил транспорт с антироссийскими вывесками, а на улице вы могли получить замечание за то, что говорили на русском языке. Сказала вернувшаяся из Чехии россиянка по имени Наталья. Ранее много шуму наделала ситуация с отказом известного хоккеиста Павла Буре от американского гражданства. Вместе с этим достоянием общественности стали сведения об общем количестве лиц, которые в течение года отказываются от звездно-полосатого паспорта.
0: Ну что ж, вот и все на самом деле на сегодня, что мы хотели вам рассказать. Почему я именно так сказал на самом деле – Потому что все, что было нами сейчас для вас рассказано, случилось действительно и поразило нас э, самих, когда мы осуществляли отбор сообщений для сегодняшнего выпуска. Я надеюсь, что вы остались нашей работой довольны, а если вы не довольны, то вы всегда Можете направить нам свои замечания по электронной почте Радио в одно слово, собака собакабк.ру. Мы ждем ваших сообщений, замечаний и э, предложений. Пишите, пожалуйста, предлагайте свои какие-то темы и короткие репортажи, если у вас есть возможность их записать. Всегда будем рады рассмотреть ваши предложения. А пока до новых встреч и спасибо за внимание.